0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE. Voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Eric Boucher, le directeur général de Botanique. Il annonce la solarisation de 40 jardineries d'ici 5 ans et reviendra sur le statut de société à mission qui a été défini au mois d'avril. Le financement des projets à impact au programme de notre débat tout à l'heure, et notamment comment Etifinance accompagne le groupe Crédit Mutuel Arkea pour évaluer sa politique. Et celle des de, euh, clients qui souscrivent à leurs prêts. Et puis euh, la start-up du jour, c'est une marque de vêtements éco responsable Asphalt, qui euh, ne fonctionne qu'aux précommandes et promet investir beau, durable et accessible. C'est important. Jardinerie, finance, mode, 3 univers, 30 minutes pour les découvrir, c'est Smart Impact. Bonjour Éric Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Botanique, qui est devenu une société à mission au printemps dernier, qui annonce la, la solarisation de 40 magasins d'ici euh, 4 ans, on va dire, d'ici 4-5 ans, on y reviendra. Mais d'abord, euh, je voudrais que vous présentiez Botanique. Ça a été créé en 1995, trois familles d'horticulteurs et de maraîchers de Haute-Savoie. Est-ce qu'il y avait le sentiment d'être des pionniers à l'époque Ou est-ce qu'avec le recul, vous dites, ouais vraiment, c'était des pionniers
1: en fait, euh, à l'époque, la, la contingence a un peu fait les, les, les choses. Il fallait oui. couler sa production. Oui. Et euh, en 95, là où le, l'enseigne a été pionnière, c'est dans sa relation avec les clients. Oui. Où on a remis beaucoup, beaucoup euh, en, au centre du commerce la relation entre les, les humains. Le constat tout bête, c'était qu'à l'époque, les gens étaient en train de perdre leurs racines euh, dire paysannes. Ils ne savaient plus comment, j'allais dire, presque planter un poireau, si ouais. le blanc était en haut, le vert en bas. Mmh. Et... Et donc on a refait tout un système éducatif autour de, du jardinage et c'est là où on a commencé à poser les premières pierres de, de botanique. Et ensuite, dès le début aussi, on a voulu des magasins qui étaient euh, très recyclables. Donc, les magasins sont intégralement en bois. Très très peu de choses bétonnées, sauf ce qui est vraiment très réglementaire. Et c'était euh, un peu notre ADN euh, dès le début, Il oui. mmh. y, y a une étape importante, 2008, vous supprimez
0: les, les pesticides euh, des, des rayons jardin. 2008, là aussi, on peut cons- Considérez que vous êtes en avance sur l'époque.
1: Presque une dizaine d'années sur la réglementation, oui, en effet. Euh, en fait, on, c'est tout bête. On, on se pose la question, on se dit, euh, par rapport à Miss Convent, euh, ouais. quel est le niveau de dangerosité euh, des produits, on fait faire une étude. Euh, on fait faire une étude par génération future, euh, François Veyrette à l'époque. Euh, et euh, Génération Future, simplement en compilant la documentation scientifique, nous dit. Euh, pff, classe ça en cinq catégories. Il y en avait beaucoup dans la catégorie la plus dangereuse. Ouais. Un petit peu dans la moins dangereuse et quasiment rien dans la catégorie inoffensive. Mais il y
0: avait des alternatives déjà où il a
1: non, fallu quand il même avait, les trouver quoi. il n'y avait pas d'alternative évidente, en tout cas pas pour le commerce de détail. Donc on a travaillé avec nos fournisseurs, on a anticipé des commandes, on a pris des risques, acheté des produits en avance pour les reconditionner pour les particuliers, éduquer les particuliers, éduquer... Nos propres équipes à un moment donné qui sont devenues en fait le relais vis-à-vis de de nos clients euh, et qui ont du coup retrouvé une légitimité. Il y a eu un formidable élan interne, c'était vraiment très intéressant humainement cette cette période-là. En plus avec un un impact euh, à la fois médiatique important qui a permis d'enclencher toute la partie euh, légale qui est venue derrière puisqu'on a finalement démontré que c'était possible. Et euh, le, le deuxième intérêt, c'est qu'on a enfin eu des, des clients qui se posaient des questions sur euh, la nocivité de leur pratique. Ouais. Donc, il y a vraiment une, une notion de
0: pédagogie hein, dans la, la démarche de, de botanique oui. qui est devenue une société à mission euh, en avril dernier. Ensemble, retrouver le chemin de, euh, de, de la nature. Euh, alors... Ça passe aujourd'hui, hein, parce que là on était sur une action qui date de 2008, mais j'imagine qu'il y a de la continuité. Ça passe par quoi, par exemple, sur les produits que vous vendez en magasin Comment vous réussissez à, à tenir la promesse d'une, d'une raison d'être comme celle-là
1: Alors une raison d'être comme celle-là, elle s'articule après en, j'allais dire, en quatre pôles. Oui. Euh, un premier pôle qui est sur les produits, vous venez de le mentionner. Euh, l'idée, c'est de progressivement faire évoluer notre... Euh, nos consommateurs, vers des produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement donc euh, une jardinerie c'est 20-25 000 produits euh, à peu près donc c'est un panorama très très large, et une panoplie euh, difficile à gérer par, par la largeur de l'assortiment et donc dans chaque catégorie on va créer des produits mieux disants pour l'environnement et on va en tirant ces produits mieux disants vers quelque chose d'encore plus vert si je le simplifie à, à oui, France oui. on va permettre à nos clients d'avoir une source d'approvisionnement verte dans chaque catégorie. Donc ça suppose de la transparence, ça aussi. Euh, Il y en a déjà, mais encore plus ça suppose de la transparence sur beaucoup d'aspects euh, où, où c'est fabriqué. Donc, ouais. inutile de dire qu'on est très fortement impliqué dans le fabriqué France. Euh, et dans les cercles concentriques de la fabrication, c'est France, Europe, et euh, de manière moindre euh, dans le monde. Mais je vous pose pas. la
0: question, parce que, que s'il y a une, une catégorie par catégorie, une gamme de produits mieux-disant, ça veut dire que les autres, il faut assumer qu'ils le soient un peu moins. Tout Vous voyez ce que je est. veux dire Et donc, il faut l'afficher. Tout à fait. Ouais. Donc, cette transparence, elle va jusque-là. Euh, on, on parlait de, de pédagogie et de formation. Euh, c, ça, ça continue aujourd'hui C'est-à-dire que même si vos salariés, ils sont sensibilisés depuis longtemps, il y a encore besoin de, de formation Il y a oui. de nouveaux enjeux
1: Oui. Alors, il y a... Le monde monde du jardin, de manière générale, est est un monde finalement à la fois intéressant, parce que ça nous connecte à la nature, mais c'est un monde où les gens, comme je le disais tout à l'heure, ont un peu perdu leurs racines historiques. Donc, il y a sans cesse une formation euh, à l'agronomie, entre guillemets, ou de manière plus simple, aux gestes du quotidien. Et euh, c'est un de nos piliers très fort. Et c'est pareil, dans cette phase pédagogique, euh, à la fois on aura donc des produits plus verts et il faut qu'on, a, qu'on explique en fait des méthodes plus vertes de, de, de culture, moins d'intrants, plus de respect des plantes, plus de respect de la saisonnalité. Et donc ça, ça passe par quoi Des ateliers, par exemple Ça passe par des ateliers, du contenu, par exemple, sur Internet. Ça passe par des échanges au quotidien quand les gens achètent leurs produits. Des questions toutes bêtes sur l'emplacement dans lequel ils ont l'intention de les mettre. Est-ce que la plante est bien adaptée Et puis ça passe aussi par, encore une fois, la sensibilisation à cette offre plus verte, euh, qui parfois est un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de travail pour remplacer des, des, des méthodes un peu plus industrielles. Ouais. Entre
0: Quand on parle d'alternatives aux engrais chimiques, c'est une, c'est une gamme de produits qui est très vaste aujourd'hui, ça représente quoi
1: c'est une gamme de produits qui couvre quasiment tous les aspects, euh, tous les aspects culturels. Alors, ça revient à avoir des produits plus minéraux, voire ou des produits euh, à base de, par exemple, de fumier animaux ou de, de compost recyclé, etc. On,
0: on peut trouver la même efficacité parce que forcément, il y a cet enjeu.
1: Alors. Euh, C'est pas l'efficacité, pas forcément recherchée par le le particulier, mais euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui sortent, euh, notamment sur la grande culture, et et en tant que que président d'une ONG, euh, (rire) on fait, on conduit ces études, euh, et on démontre au bout de trois ans que les rendements économiques sont à peu près les mêmes, et les rendements culturels au bout de trois, quatre ans sont très très proches des des rendements à à base chimique, parce qu'en fait on laisse le sol faire son propre travail avec euh, l'ensemble des des bactéries et animaux qui le peuplent et qui trouvent une symbiose avec les plantes et qui créent cette productivité. Mmh.
0: Ce que la nature a mis des, 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 des milliards d'années à inventer, finalement, continuons de nous en inspirer. Euh, vous souhaitez euh, limiter l'impact environnemental de vos sites. Vous venez d'annoncer la solarisation de 40 magasins d'ici euh, 5 ans. Euh, j'imagine que c'est un investissement important. Euh, qu'est-ce que ça représente comme investissement Et puis quel retour sur investissement vous en attendez
1: Alors, C'est une dizaine de millions d'euros ouais. euh, d'investissement. Euh, le retour en tant que tel, euh, il a plusieurs facettes. Il y a un retour économique, c'est-à-dire que grosso modo, l'électricité qu'on va produire, on ne va plus l'acheter. Vous allez l'économiser, oui. C'est, ouais. c'est, c'est la, la, la conséquence directe de l'installation. Mmh. Euh, mais il y a surtout euh, un, un aspect euh, clair de l'engagement en fait, euh, environnemental de botanique dès le départ et puis euh, la Même une tendance très forte actuelle d'aller vers une neutralité carbone et on on est parfois des faiseurs chez Botanique. hein. Moi j'ai l'habitude de dire, celui qui sait c'est celui qui fait. Euh, Donc on on se lance dans ce projet à la fois avec euh, Fougue et euh, la la deuxième raison c'est qu'on va travailler sur le périmètre qu'on contrôle directement dans un premier temps, nos magasins. Et après, dans le cadre de la société à mission, on va étendre cette question de la production et de la consommation à nos fournisseurs pour essayer de voir avec eux, dans un partenariat, dans des relations sereines et apaisées, comment est-ce que l'on peut aller vers quelque chose de neutre sur toute la chaîne d'approvisionnement.
0: Dans le cadre de cet investissement, vous travaillez avec une start-up qui s'appelle Optera, c'est, euh, c'est une toute jeune entreprise. Hein. C'est une toute
1: jeune entreprise du Pays Basque.
0: Pourquoi ouais. euh, oh, vous les avez choisis Qu'est-ce qui euh, vous apporte
1: Pour plein de raisons. Euh, en fait, en interne, dans les, dans les structures commerciales, on a relativement peu de compétences sur les domaines de l'énergie. Moi, j'ai une formation très technique à la base. Mais, mais indépendamment de ça, euh, il nous faut un accompagnement rationnel. Pour, euh, J'allais dire, tout à l'heure, vous vous posez la question du ROI. Euh, j'aurais plutôt tendance à regarder euh, l'efficacité pour l'euro investi. Où est-ce ouais. que... En mettant un euro, on sera le plus efficace dans la décarbonation de notre activité. Et donc, on a besoin pour ça de faire des calculs de consommation. Et la première étape qu'on a faite avec eux, et c'est la raison pour laquelle on les a choisis, c'est qu'ils ont une plateforme de suivi énergétique, de... Que énergétique, mais énergétique, eau, etc., mmh. déchets de, de la consommation de nos magasins qui est relativement automatisée, qui nous permet d'avoir un, un poste de pilotage complet de l'ensemble des magasins pour décider de l'endroit précis où on va euh, placer nos actions. Donc, ça, ça a été le point de départ. Il s'avère que ce sont des c'est une sorte de spin-off d'une euh, entreprise technologique française qui a très fortement œuvré dans la solarisation des, des îles comme la Guadeloupe, la Réunion. Euh, euh, il y a quelques années, 2-3 ans, et donc ils ont une vraie compétence sur le solaire, et c'est la raison pour laquelle ils nous accompagnent. Ce ne sont pas eux qui construisent des centrales solaires, des installateurs classiques, mais ils nous définissent le cadre et nous aident dans cette, dans cette aventure, entre guillemets, mais qui est une aventure raisonnable quand même.
0: Merci beaucoup, merci Eric Boucher, à bientôt sur Divinity. Sur On passe à notre débat sur le financement des projets à impact. Le financement durable s'impose de plus en plus. On en parle tout de suite avec euh, Guénolé Keo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur des marchés institutionnels Grand Ouest chez euh, Arkea Banque, Entreprise et et Institutionnel. À vos côtés, Xavier Leroy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur du pôle Acteur Financier chez Eti Finance. Vous avez euh, accompagné Arkea dans l'évolution de la la politique euh, ESG. Peut-être une question générale, euh, Guénolé Keo. Je disais, financement durable qui s'impose de de, de plus en plus. Vous vous le ressentez, vous c'est pas, alors, on le, voit, on le voit, il y a des campagnes de publicité de toutes les banques, mais ça va au-delà de ça
2: Oui, oui, ça va au-delà de ça et au-delà des campagnes de publicité. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est le, l'adhésion de nos clients parce que notre démarche elle est tournée vers les clients. Mmh. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une dynamique importante sur cette thématique-là et une demande de nos clients de se faire entre guillemets, évaluer, de moins que la banque prenne en compte les engagements extra-financiers des clients.
0: Mmh. Euh, c'est la filiale dédiée aux PME et aux ETI de, du, du groupe Crédit Mutuel Arkea, donc mmh. quand vous dites les clients, ce sont les chefs d'entreprise qui ont Tout cette à démarche. Fait. Hein. Les
2: PME, les ETI, oui. les institutionnels au sens large, hein, des collectivités, des acteurs de la santé publique, du logement social et mmh. aussi des acteurs de l'immobilier privé.
0: Mais dire, comment, euh... comment, comment vous faites le tri Parce que c'est une question centrale, reconnaître les vrais projets Impact, et vous allez nous expliquer comment vous, y, vous les y aidez. mais comment vous
2: faites le tri Quelque part, il n'y a pas de tri. parce qu'on Initialement, on s'intéressait au projet. On avait déjà, ça fait 5-6 ans, on s'intéressait au projet. Et là oui. Après, on s'est dit, il faut qu'on s'intéresse à la stratégie RSE de l'entreprise. Oui, c'est la démarche qui est importante. La démarche, voilà, oui. tout à fait. Et quelque part, dans le plan stratégique, la raison d'être du groupe Arcas c'est d'accompagner les clients dans leur transition, peu importe leur point de départ. Donc, quelqu'un qui n'a ils font tous, quelque part, un bout de RSE. Mmh. Chose à nous de les aider à formaliser les choses. Donc on prend les gens, peu importe leur point de départ. Pour les plus avancés, on va valoriser financièrement. Pour les autres, on va inciter financièrement et on va structurer leur démarche pour qu'ils s'engagent et qu'ils, et qu'ils aillent plus loin dans leur mmh. démarche RSE.
3: Pour bien comprendre, Xavier Leroy, votre rôle, c'est quoi IT Finance finance est une agence d'évaluation ESG ou extra-financière oui. et un cabinet de conseil. Donc euh, nous avons lié nos deux compétences pour, euh, pour accompagner Arkea dans son projet de crédit à impact. Et euh, nous avons une spécificité, enfin euh, on en a deux d'ailleurs. La première c'est que nous sommes français et nous oui. sommes la dernière agence française, il faut le préciser. Oui. Et la deuxième spécificité c'est que nous euh, sommes spécialisés dans l'évaluation des ETI PME oui. qui généralement sont laissés de côté par les grandes agences parce que ce n'est pas commode parce que le marché est moins profond, et puis parce qu'il faut des processus, des méthodologies qui soient adaptées aux petites entreprises. Si on prend le même microscope d'analyse pour analyser Total ou L'Oréal, et pour analyser une entreprise de 50 ou de 100 personnes, on va trouver la performance complètement nulle. Donc il faut adapter nos processus et l'évaluation à cette dimension. Donc Finance accompagne dans ce projet euh, euh, Arkea-BEI, à la fois sur la partie de conception, de conseil, et aussi dans l'opération, c'est-à-dire dans l'évaluation de ses clients pour la mise en œuvre de la solution. Et alors, ce qui est intéressant, c'est
0: que vous, avez... on va parler de, de, de Pacte, hein, c'est le nom mm. de ce, 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 ce crédit innovant, ce système de prix innovant, mais dans votre démarche, vous évaluez aussi la banque elle-même. C'est Là, ça, hein absolument. Vous commencez
3: la, la, par évaluer la banque. La, la demande a été faite euh, d'évaluer sur le même référencé, c'est-à-dire selon les mêmes critères, ABEI, mm. euh, à, à et puis euh, quelques autres structures de l'ensemble, mm. pour se confronter chaque année euh, à cette évaluation, euh, à l'instar de ce qui est fait pour les clients. Donc c'est vrai que c'était une démarche qui a été complète, et d'ailleurs derrière cette évaluation, il y a un, un certain nombre d'engagements qui sont pris euh, par la banque et, et ses dirigeants.
0: 87 sur 100, euh, 8,7 sur 10, moi quand j'étais à l'école j'étais content, quand j'avais une, une, longue, très bonne perfo- une bonne note. C'est une
3: très bonne performance, ouais. alors c'est pas parce que c'est, c'est notre client, mais parce qu'effectivement ArcLegui ouais. a mis en place un certain nombre de démarches euh, qui sont effectivement euh, très importantes. Mmh. Et pour revenir sur votre question sur l'impact, le premier impact, c'est bien ça, c'est, c'est, c'est la performance amélioration de la performance, mmh. euh, euh, le fait aussi de pouvoir la, la financer au travers de ce dispositif. Alors
0: c'est quoi, en quoi est-il innovant ce, ce pacte, ce prêt à impact
2: Innovant parce qu'en fait c'est une démarche globale. Il est innovant d'abord par le caractère universel, finalement, qu'on s'adresse. Mmh. C'était un marché qu'on avait observé, nous, en, à partir de 2017. On avait partagé le constat avec Equity Finance. C'était un marché qui était très élitiste. Ce qui était accessible à partir de 100 millions d'euros d'emprunt. Donc, ça ne mmh. concerne pas le commun des mortels du tissu mmh. économique français. Nous, on s'est dit, notre raison d'être, Arca, on est une ETI de la banque, c'est de démocratiser tout ça. Donc, il est innovant par ce biais-là. Il est accessible à partir de 3 millions d'euros. Mmh. Donc, on a et là où il est intéressant, c'est qu'en fait, son taux d'intérêt évolue en fonction de la performance, donc extra-financière, de notre client. Et pour ça, on a travaillé avec ITI sur un deuxième volet, qui est la production d'un rapport euh, de performance. Donc, on détaille euh, les, les, les points forts, les points faibles de l'entreprise, ses axes de progrès, et surtout, on lui donne des éléments de benchmark. Donc à un intervalle régulier au cours de la vie du prêt, on va venir lui mettre une note quelque part euh, et on va lui dire des éléments de benchmark. Voilà comment le panel d'entreprises comparables se positionne par rapport à vous. Et,
0: et, et le niveau de variation du, euh, du, du taux, et c'est, c'est, c'est quoi en fonction des bons résultats Ça peut aller jusqu'à combien Combien euh, de frais financiers en moins en fait
2: Voilà, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. On a, on a fait le choix de mettre un, un curseur sur une économie potentielle maximale de charges d'intérêt pour nos clients de 20% sur les frais financiers. Donc oui. c'est un engagement massif de la part de la banque pour inciter ses clients à s'engager dans cette démarche de progrès et voir leurs notes progresser d'année en année.
0: Mmh. Euh, ça, ça suppose, Xavier Leroy, une, une démarche aussi de transparence de la part des, euh, des clients euh, d'Arkea qui, qui souscrivent ce prêt. Parce que pour atteindre les 20%, il faut jouer le jeu. Quoi. C'est
3: la contrepartie. D'abord, euh, généralement, dans un emprunt, il y a une transparence financière. Oui. Dans le cadre présent, il y a la transparence extra-financière avec, euh, me semble-t-il, deux objectifs pour, pour pouvoir avoir cette, cette, cette transparence. Le gain financier, hein, si on a des bons résultats et qu'on progresse, on a l'obtention de ces bonus qu'évoquait Guénolé à l'instant. Et le deuxième élément, il y a un retour sur l'évaluation puisqu'on a, l'entreprise obtient un comparatif, un rapport, des recommandations dont elle peut se servir... Pour améliorer sa performance, le cas échéant pour communiquer auprès de ses parties prenantes, mmh. les premières sont bien entendu les salariés. Et donc c'est un, j'ai réussi du win-win hein, pour employer un, un terme un peu, un peu galvaudé. Alors cette transparence, euh, elle n'est pas automatique parce qu'il n'y a pas des documents publiés, il n'y a pas une formalisation. On a affaire à des entreprises qui publient peu. Ça n'a rien à voir avec une entreprise cotée, avec une grande entreprise cotée. Mmh. Et donc c'est là où j'évoquais des méthodologies, des processus particuliers. Et bien, Etis Finance rentre au contact de l'entreprise pour lui dire envoyez-nous ce que vous avez pu produire et puis Ensuite, on envoie des questionnaires, on a une interaction avec les dirigeants mmh. pour pouvoir remplir ces référentiels d'indicateurs sur les différents piliers. Avec une évaluation qui est, qui est quoi Régulière, annuelle C'est, c'est quoi L'ob- le principe L'objectif est bien d'avoir une, évolution, une évaluation annuelle, d'abord oui. parce que ça permet de mettre en place ce dispositif du prêt, puis surtout mmh. ça permet de mesurer les progrès que l'entreprise euh, peut faire euh, d'une année sur l'autre en mmh. fonction des recommandations qui ont pu être délivrées. Oui. Euh, Guénoré vous l'avez lancé en février 2020,
0: euh, ce, ce prêt euh, Pacte. Euh, qui en a déjà bénéficié Quelques exemples comme ça pour, pour comprendre ce qui, ce Alors, qui se met à, en œuvre.
2: À, à Aujourd'hui, on a 80%. Euh, entrepreneurs enfin, ou entreprises puisqu'on a inclus aussi les institutionnels qui en ont bénéficié donc c'est un volume de plus de 400 millions d'euros qui ont été ouais. accordés à, à nos clients là-dessus donc parmi les entreprises on va retrouver notamment des, des personnes avec qui on a communiqué je pense au groupe Biocop qui était une référence importante là-dessus, ouais. très engagée dans la démarche je pense au groupe Charrier dans les travaux publics euh, au groupe SETI dans la menuiserie industrielle au groupe Boineau aussi dans les spiritueux donc mmh. on touche assez largement sur le volet immobilier on a le groupe Duval aussi qui est un acteur euh, bien, bien établi on attire aussi un certain nombre d'institutionnels des collectivités, euh, ça c'est un marqueur important et les bailleurs sociaux donc des métropoles comme Nantes, Bordeaux Toulouse qui font ces choix là des bailleurs sociaux comme Paris Habitat euh, Neotoa aussi qui est le, ba- le bailleur social d'Île-et-Vilaine, mmh. le grand port maritime de Bordeaux, donc on voit qu'on c'était un de nos objectifs aussi quand on parlait de démocratiser c'était de toucher large que ça impacte dans les territoires euh, et je pense que de ce point de vue-là, on a réussi ce premier objectif-là,
0: en fait. mmh. euh, Donc, février 2020, ça veut dire qu'il y a déjà eu euh, une première évaluation pour les, pour les tout premiers euh, prêts. Euh, avec, on, on est où par rapport à l'objectif euh, au plafond là, de 20% de frais financiers euh, euh, en, en moins Il y en a qui l'atteignent déjà
3: euh, qui sont sur, qui sont bah, sur, euh, Alors, nous, on en a évalué, je crois, une cinquantaine, parce que ouais. c'est, c'est, c'est dans, les, dans les processus. Mais alors, je ne sais pas, là, oui, les résultats sont plutôt globalement assez, assez bons. Ils sont plutôt bons. Donc, les
2: 20% pour, les 20% pour ça font un engagement... Sur la, durée. Sur la
0: durée, évidemment, durée on ne les atteint an. pas en un an. Quoi, on ne les atteint pas en un an, il
2: n'y euh, a pas que des faits d'aubaine non plus. <rire> euh, à, à aujourd'hui, on constate qu'on a à peu près 80% des clients qui sont engagés dans la démarche qui se positionnent au-dessus du benchmark, c'est-à-dire au-dessus du panel d'entreprises comparable. Hmm. Donc c'est plutôt des clients engagés, initialement, qui sont allés dans la démarche. On a un certain nombre de clients qui sont en dessous, mais ça ne fait rien qui, par le mécanisme incitatif et par la structuration que l'on leur apporte avec le rapport vont avoir des axes de progrès clairement identifiés. C'est pas un
3: produit qui est dédié à des spécialistes de l'énergie renouvelable ou bien du recyclage. Ah oui, oui, oui. C'est, C'est pour toutes les activités, on est sur une dimension d'impact de la performance générale. Nous, on pense, chez Etifinance, par exemple, que la dimension sociale est un, est un élément, un pilier essentiel dans les entreprises. Tous les secteurs ne se prêtent pas à des dimensions environnementales objectives. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est assez généraliste. Et la première chose, quelque part, que l'on sanctionne, si vous me permettez l'expression, dans l'évaluation, c'est la transparence. Le fait de produire de l'information, de communiquer. Même si elle n'est pas très bonne, même si le taux d'absentéisme, n'est pas génial, le fait de le calculer, de le suivre mmh. dans une entreprise, mmh. c'est déjà un marqueur d'intérêt mmh. pour ce sujet. La même chose sur les formations, etc. Donc, on a clairement aussi un marqueur de transparence qui habitue les entreprises, euh, en amont d'ailleurs de réglementations qui vont se mettre en place sur mmh. ces publications. Est-ce que ce prêt,
0: Pacte, permet de financer euh, des projets qui seraient peut-être exclus de, de mmh. modèles un peu plus euh, mmh. classiques mmh.
2: Pas forcément. De toute façon, on a une politique des risques au niveau de la banque. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on s'interdit un certain nombre de choses, on n'ira pas financer le charbon, on n'ira pas financer autre chose. Il a vocation à être généraliste, à accompagner les besoins financiers de l'entreprise et à utiliser l'endettement au service de la stratégie RSE. Donc vous avez le dire on, on évalue quand même sur une quarantaine d'indicateurs. Donc on a vraiment cherché, au lieu de se concentrer sur un indicateur, mmh. deux indicateurs, à rayonner sur la vision 360 de la RSE qu'on défend beaucoup chez Arkea, mmh. pour aller sur la gouvernance, le social, l'environnemental et les relations en partie prenantes.
0: Oui. Et, et l'enjeu, on va terminer là-dessus, euh, Xavier Leroy, de, de l'évaluation effectivement des critères extra-financiers, bon, c'est, c'est clairement euh, un, un levier majeur de la transition écologique. Euh, c'est plus compliqué de, 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 d'évaluer le, l'extra-financier par définition
3: ou pas forcément Est-ce que c'est un cliché que, que j'utilise bah, C'est moins normalisé en tout cas voilà. que la partie financière, c'est une évidence. Euh, on entend d'ailleurs ici et là des gens qui disent oui mais les agences ne s'évaluent pas de la même façon, etc. Donc c'est une, c'est une matière qui est en train de se construire. On est en train de passer d'une phase du volontarisme au réglementaire. Mmh. Avant les démarches étaient volontaires, aujourd'hui on voit bien que les, les choses se normalisent notamment du fait de la réglementation européenne. Ce qu'il ne faut pas perdre, en tout cas, ce sont deux choses. La première, c'est ne pas laisser de côté les petites entreprises. À partir du moment où on adapte encore une fois la mesure et ce que l'on recherche à ces entreprises. Et la deuxième chose, ne pas se focaliser uniquement. C'est essentiel pas uniquement sur le climat et l'environnement, en perdant de vue ce qui fait le le sel, nous semble-t-il aussi, de l'impact, qui est l'impact territorial, l'impact sur l'emploi, l'impact sur le développement, la féminisation euh, des des instances dirigeantes, etc. Des éléments qui sont essentiels pour le développement de notre économie. Le
0: S et le G de ESG. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter euh, ce prêt Pacte. Une start-up à l'honneur tout de suite. euh, On parle mode, mode responsable.
2: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Bonjour William Ovette, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Asphalt créé en en 2016. Euh, C'était quoi votre idée Vous aviez déjà une expérience dans le domaine de de, de la mode. C'était quoi votre idée
4: Oui, tout à fait. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. bah, mon idée, en fait, justement, en voyant cette première marque que j'avais fondée, j'ai, j'ai découvert à quel point le, le secteur de la mode était un secteur dans lequel il y avait énormément d'intermédiaires entre le, le, le produit qui sort de, d'un atelier mmh. et euh, son arrivée chez un client. Et ces intermédiaires, forcément, ils prennent une part, une part du gâteau et ça fait gonfler le prix de vente. Et mon idée, c'était justement d'arriver avec un modèle économique nouveau qui permettent euh, d'avoir moins d'intermédiaires, que ce soit plus euh, direct, mm-hmm. et du coup de rendre la qualité accessible, qui était vraiment la mission de base d'Asphalt.
0: Ouais. Ouais. C'était une marque de pull, c'est ça la première marque La première marque C7 était une marque... Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, parce qu'on parle beaucoup de recherche de sens, vous vous êtes dit, à quoi ça sert de faire ce que, ce que je fais ah oui complètement. J'ai
4: vraiment eu un moment comme ça où euh, j'ai réalisé qu'effectivement euh, euh, j'avais pas vraiment le contrôle sur 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 mon offre. Je faisais des très beaux pulls fabriqués en Italie mais qui étaient vendus du coup très très cher mm. On avait du mal à trouver une, une clientèle. Euh, on avait des invendus en fin de saison. On était obligé de faire des soldes à tout va parce que tout le monde en faisait autour de nous. Donc on était vraiment dans un espèce de cercle vicieux. J'avais l'impression que c'était pas bon pour les clients, pas bon mm. pour nous. Enfin personne n'y gagnait. Et donc vraiment l'idée c'était effectivement de redonner du sens et d'avoir un truc un peu plus. Euh... Eh,
0: alors et ce, ce nouveau modèle il, il fonctionne sur le principe de la précommande il faut rappeler c'est tout simple comment ça marche mais pourquoi ouais. c'est essentiel qu'est-ce que ça change
4: bah, ça change énormément de choses en fait donc le, le, le principe de base de précommande c'est qu'on ne produit que ce qui a été vendu donc mmh. euh, nos, nos vêtements ils sont euh, disponibles sur notre site internet les gens peuvent les acheter mais simplement c'est une, seulement une fois qu'ils ont été achetés par les clients mmh. qu'on va lancer la confection donc le client doit attendre un petit peu 2-3 mois de, d'attente pour mmh. avoir son vêtement mais ce modèle économique permet justement d'être très très économique sur plein de frais et donc rend la qualité accessible on a un super rapport qualité-prix. Et en plus de ça, il y a un avantage économique énorme, évidemment, puisqu'on ne produit que ce qui a été vendu, donc il n'y a pas de surproduction. Ouais. Et ça vous
0: permet euh, d'investir sur quoi Sur la qualité des tissus, sur euh, la confection, le service, c'est quoi les, euh, Finalement le gain euh, de, de, de la suppression des intermédiaires.
4: Le gain, il est principalement sur la qualité du vêtement ouais. et aussi euh, la traçabilité du vêtement, c'est-à-dire le fait de, d'acheter un vêtement, euh, par exemple un, un pull qui a été fabriqué au Portugal avec un fil italien, mmh. euh, dont on sait toute la chaîne de traçabilité, et donc voilà, c'est, un, c'est tout simplement un vêtement qui coûte cher à fabriquer et qu'on arrive à vendre pas trop cher du fait des gains qu'on fait sur le reste.
0: Mmh. Le, le choix des partenaires, vous venez de le, l'évoquer, il est essentiel. Euh, donc, ils ne sont pas tous en France. Euh, ça, ça veut dire, c'est, c'est, c'est des savoir-faire qui se sont perdus, tout simplement, qui sont en train de se recréer. Comment, ouais, comment ouais. vous essayez de, euh, de trouver des partenaires euh, français aussi dans la gamme eh ben, on, en a, on en a certains, ouais. euh,
4: en particulier les fournisseurs de, de, de tissus. Ça, il y en a encore pas mal en France et on travaille avec, euh, avec pas mal de fournisseurs de tissus français. Sur la partie confection, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement les savoir-faire sont partis, ils sont en train de revenir, il y en a certains qui sont restés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il est difficile de trouver des partenaires euh, qui sont capables d'arriver avec euh, une offre de prix qui soit euh, cohérente euh, et une capacité aussi à produire euh, massivement, puisque justement, cette production massive est plutôt
0: partie dans d'autres pays. Mmh. Euh, est-ce que vous diriez que c'est presque une mission, euh, on est une entreprise, on parle d'entreprise à mission, de, euh, de, de raison d'être, mais dans, dans L'éducation de, du, mmh. du consommateur, notamment dans ce milieu de la mode. Il y a vraiment des habitudes qui sont oui. euh, ancrées en nous depuis des siècles hein, et, et qu'il faut sans doute changer.
4: Oui, bien sûr. Alors, je ne dirais pas depuis des siècles parce que la réalité, c'est que je pense qu'il y a quelques décennies, les gens achetaient beaucoup plus euh, responsablement les vêtements. C'est-à-dire mmh. qu'ils faisaient plus attention, on les réparait, ouais. on a retrouvé des vieilles étiquettes vintage de marques qui aujourd'hui sont plutôt fast-fashion. Mmh. Et au début, il y avait écrit euh, c'est fabriqué pour durer. Je pense mmh. qu'il y avait vraiment cette volonté. On l'a complètement perdu avec la fast-fashion. Donc, ça fait plutôt 20-30 ans qu'on a perdu ça. Mmh. Donc nous, l'idée, c'est effectivement plutôt de revenir à une normalité qui est achetons un peu moins de vêtements, achetons des vêtements de meilleure qualité et essayons si de les garder et de les porter euh, longtemps.
0: Mais ça, vous faites passer le message
4: Ah bah oui, à vos oui. clients autant. Ouais, ouais, on, on fait qu'on passer. Parce parle
0: souvent de notion de communauté, notamment dans, mmh. aussi pour les cosmétiques, mais dans, dans, dans le secteur de la mode, c'est, c'est, c'est important. Mmh. Vous réussissez à interagir avec vos, avec vos clients
4: Bah oui, et d'ailleurs, c'est ce message-là qui nous a permis de constituer une communauté. Parce que c'est, c'est, c'est ce message qu'on, qu'on, qu'on dit depuis le premier jour, c'est euh, on va faire des, des vêtements qui sont fabriqués pour durer parce qu'on pense que finalement c'est ça que vous voulez et c'est ça que vous n'arrivez pas à trouver sur le marché mmh. et c'est ça qui a eu un écho très fort et qui continue d'en avoir aujourd'hui donc au contraire nous, nous on en parle beaucoup euh, à nos clients et c'est ça qui nous permet d'avoir des gens qui sont vraiment euh, avec nous dans cette mission de, de mieux consommer
0: mmh. Merci beaucoup merci d'être merci venu à présenter euh, euh, Asphalt euh, voilà c'est la fin de cette émission euh, je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury à la production et à la programmation de Carla aujourd'hui, à la c'est Benjamin Michel et au son c'est Saïd Mamou. Je vous souhaite une très belle journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut